0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是先，不管你是在通勤中还是在上班，不管你现在在干嘛，都感谢你的收听。如果你觉得这个 Podcast 你很喜欢，麻烦推荐给你周遭的人，毕竟好东西要跟好朋友分享，不是吗？今天节目一开始，我想要先来谈谈看，最近好像大家出国的脚步又慢下来了，看到机票的价格都开始慢慢的修正回来啊。从去年一解封的时候，机票价格开始暴冲。现在变得比较正常了。然后台湾人最喜欢去的日本来讲，除非是廉价，不过我看现在因为航班越来越足够，也开始回来。当然不可能变成像 COVID 之前的价格啦。问了很多旅游相关业者，不管是旅行社的，不管是从事饭店业的，或是餐厅业的，现在每个人都熬过去了，真的不容易呀、啊。因为很多旅游业者跟我提到，他们可能干了一辈子都没有想到会有疫情这样的事情发生。过去三年所发生的事情，我想很多人真的没有想到吧。回过头去看呐、啊，有时候很，有时候这个人生很多时候发生的危机，也许就是个转机。我想到过去，如果发生什么不开心的事情，总是会说为什么，为什么会发生在我身上。到了现在，却感觉到每一件事情的发生都有它的原因，有时候不用太在意，因为呢，人生就是一个过程。年轻的时候，每件发生的事情都很在意啦，非常在意。就是不管在意考试怎样啦、啊，在意读了什么学校、上了什么课、做了什么工作，等到现在我才发现，原来每件事情都有它的用意。太在意当下，反而会忘了大方向。先在这里跟大家分享，很多人写给我说啊，为什么我不直接报？呃，到底要投资哪些标的物比较快？不然太多时候我讲的实在太抽象了，似乎都没有讲到实际重点。这个好像过去 Q&A 已经有解释过。这边呢不是报牌台，我换个方式解释。如果你认为白天工作或是经营事业已经要花了你太多时间跟精神啊，那你为什么觉得听人家的报名牌会让你赚大钱？这世界上啊，从来没有白吃的午餐。如果你碰到人要跟你报名牌，你肯定要小心。我不敢说我看过很多啦，或是经历很多。但是我很少看到人呐、啊、被报名牌而真的赚到钱的。你说不用做任何功课，不用做任何研究，随便听人讲就可以？我想这世界好像不是这么简单运作的吧？不要跟我讲那是你很相信的朋友，或是你很相信老师，或是你的爸妈。Even， 如果真的有那么好的事，我看只有乐透吧。而且你还要有中奖才有可能。给我一分钟，这个 podcast 呢里面应该都不永远不会去走这个报名牌的路线，至少那是我给我自己的期许。另外也是我推广的。如果你对研究投资没有太大的兴趣，那就投入指数吧。我想这应该是让你最有机会啊，让你自己的金钱成长的方式。很多人跟我提到投资压力太大了，所以宁愿把钱放在定存跟储蓄险里面。对于这样，我只会说，除非你的收入或是事业真的很棒。不然只把自己的钱放在定存跟储蓄险里面，这应该是风险最大的投资吧？我只能给这些人一个建议：如果你对任何的投资都感觉到压力太大，那你可能还没找到适合你的方法。千万不要放弃，也不要觉得任何的投资很麻烦，因为明天的你一定会感谢今天奋斗的自己。今天要来分享这一本书，《懂用钱越活越富有》，英文的书名为《Buy This Not That》by Financial Samurai。Sandu Gan， 其实很多年前呐、啊，我就已经在读这作者所写的部落格，叫做《Financial Samurai》，中文翻译叫做《财务武士》。我一开始还以为这作者是在美国的日裔，毕竟会用 “Samurai” 这个日本武士的名字，多多少少应该要跟日本有点关联性吧。但是我真的开始读的时候，才发现一点关联性也没有。作者年纪比我大几岁吧，一样也是商学院毕业的，过去在美国高盛跟瑞士信贷投资银行工作过。2012年，在他34岁的时候退休了。在他退休前，他说他发现金融业薪水高，压力也太高了。他一开始工作就想要看有没有什么其他的方法可以未来来去过这个生活了。因此，他开始投资不动产，跟写这个 Financial Samurai 的部落格。如果有兴趣的听众，可以上他的部落格看他所写的文章，里面他自己也开诚布公自己每一项收入。目前他自己预估2023年的收入在38八万美金左右。我一开始也感觉他这样公开每一年每一个项目的收入，感到蛮有意思的。毕竟不是每个财经作家会去做这样的分享。如同过去分享过类似的个人财务的书籍，这本书啊，给我们很多基础的观念。那我也抽几个看法来跟大家分享：一、管理你的债务，避开分期付款或是先买后付的方案。其实这一点对于华人来讲比较不用再多讲了，大部分的华人比较不会欠所谓的消费的债啊，在这里所谓的消费型负债，特别是在美国啊，那就是很多人会想要先用信用卡或是个人贷款去用来做享受，不管是度假也好，不管是外食也好，或是去买衣服跟其他的产品，这些所谓的消费不是投资，不是资产，只是一次性的体验。那如果先借钱来购买，就代表你是把未来的收入啊先用掉。然后再去偿还这些债务，对于这一块的重点应该专注在，如果不是好债，过去我们所说的好债，可能像是房贷这样的低利率的债，可是在这里所提到比较像是个人信贷或信用卡债，这动辄利率七八以上，信用卡利率在十 p 以上，如果长期都在使用这样的贷款，其实会变得你都是帮银行跟信用卡业者在打工。另外呢，现在全世界最流行的先买后付模式 （buy now pay later）。这些可以让你呃先买你要的东西，然后再分期。其实这都是业者想要把入手门槛降低的一种方法。比如说啦，一支最新的 iPhone 要四万块钱台币好了，如果也帮你分成二四期，或是更夸张的三六期呢，一期一千多元，会让你感觉到哇，这手机真便宜。那这些先买后付的业者赚的就是跟消费者的利息钱跟商家给的分润。华人世界的储蓄率都非一直以来都非常的高，所以这方面的消费型贷款还是相对的少。但是毕竟每个行销业者都在抢钱，所以一直利用着每个人去做这样的冲动型的消费。那所以呢，作者就是提出这样子，希望大家一定要对这个特别的小心。那第二点呢，设计一个投资策略，让你财富成长。其实每个人刚出社会的时候都差不多啦。去工作，领到薪水，然后看自己要怎样去支配。有些人会去花掉，有些人会存起来，有些人会拿去投资。每个人都有自己的想法。作者提到三种不同的配置方式来给大家做参考。第一种配置呢，这是属于非常传统、比较传统也保守的方式啦，把所得配置到股票、债券、不动产跟无风险资产。如果你一路工作到六十岁退休，这样的传统模式肯定不会有太大的问题。那第二种配置呢，这是给比较积极的人去做的。如果你在你四十岁后啊，想要过不同的生活，那可以参考，呃，增加投资创投啦、私募基金跟加密货币，这方面会增加自己的付钱，才有可能加快累积自己财富的速度。那第三种配置呢，它把它叫成财务武士的配置，这是最积极的模式，那就是积极投资自己，不管是创业还是斜杠。越早让自己可以靠其他的被动收入来满足自己基本生活费的需求，所以这就是他所谓的 financial s a m u r a i allocation。那他还建议啊，不管你选择哪一个模式，你肯定在六十岁的时候比什么都不做还要好。没有人可以保证啊任何的投资报酬率，但至少透过分散风险，你可以减少下修，就是你的资产的下修的风险。在这里，他建议嘛。四十岁后啊，不要让自己任何一个资产项目超过自己一半的净资产。其实这个意思就是不要在任何的资产里面过度铺线。譬如说，有人全把全部都投入股市，有人全部都投入不动产，或是把所有的东西都投入自己的事业。他讲尽量不要有这种的的配置方式。那第三点呢，想办法提早让自己财务自由。S 那 s a n d u g a n 他所提到的想法，其实就是很单纯。不管是要去找高手的工作、创业，或如果你没办法找到高薪的工作，你也要去想办法斜杠。最主要的看法就是要趁年轻比较有机会的时候，去提高自己的收入。毕竟当你过了40岁后，不同的责任都会让你有不同的看法。因此，如果你可以在刚出社会的时候想办法提高自己的收入，未来的你会谢谢现在的自己。在这书里，他提到啊。一个蛮有意思的讲法，就是最好是做到，当大家在睡觉的时候你工作，未来当大家在工作的时候变成你在玩了。第四，珍惜你的家人，不管你累积多少财富，如果只是自己一个人，那都没有意思啊。所以，在这累积财富的路上，好好珍惜自己所爱的人，相信这是到了一个人生阶段，大家才会了解的意思。如果你现在才刚出社会，应该还不太太懂这到底是什么。如果你到了我这个年纪呀、啊，你听到了这一点，相信是点头入捣算。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。一，呃，第一个问题嘛，先大，感谢你过去无私的分享，很多集呢都让我收益良多。过去我的银行理庄跟我推了很多储去险，最近也跟我推了海外公司债，毕竟过去比较不懂，所以买了不少储去险。后来听了你的节目跟其他人的节目啊，才发现这些储蓄险长线来讲啊，报酬率根本不高。现在我回去看了，有些保单买了五年以上都还没有什么报酬，很多都还是负数。现在卡在这里的状况啊，你有什么看法吗？你觉得我应该解约还是应该就让他继续等下去？另外，李庄也推荐我解约，然后去投资海外公司债，因为现在的利率很高，如果锁住利率，未来会比储蓄险还要好。也请西安大大开示。那我想要先谢谢这位听众哦，相信你过去应该只是，应该是只有存钱的习惯啦，所以李庄看到你户头有钱，就会推荐你去买所谓的储蓄险。那这些储蓄险我过去有提到哦，其实只是变相的寿险，那所给的报酬真的不高，特别是看你是买几年的啦，毕竟前面的钱是完全没有报酬，跟给还有就是一部分就是给业务员的分红嘛，那这是过去一年利息一直被。调升的状况下，看起来这些保单，现在看到这保单，你一定很痛苦了。毕竟所提供的报酬率大概连都被通膨给吃掉了，或是根本连还没有到可以回本的几几，还没到可以回本嘛。至于你所说你的理专要你解掉储蓄险，如果还没赚钱，或是你刚把你的本金拿回来，很大的原因是因为他的奖金都拿完了嘛。那他现在应该需要新的业绩。那如果你没有其他的想法，请麻烦回去过去听几集有关利用指数型 ETF 去做配置的，我相信呐、啊、应该可以帮得到你。希望以上建议有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜,拜。